0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je reçois aujourd'hui quelqu'un que je n'ai pas reçu depuis longtemps et que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir à nouveau. C'est Olivier Laurando. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Sylvie.
0: Alors, Olivier Lorando est président de l'association ACVS 49, une association qu'on vous avait présentée ensemble en octobre 2016, c'est pour vous dire à quel point ça date. Euh, à cette époque-là, sur l TV, on avait fait toute une série d'émissions en lien avec le harcèlement et le cyberharcèlement, en soutien à la marche de la rose bleue, contre les violences scolaires euh, qui se préparaient à l'époque et c'est dans ce contexte-là qu'Olivier était venu nous parler de son association, euh, la CVS 49, qui était à l'époque assez jeune, euh, elle n'avait que trois ans d'existence et il était grand temps qu'on mette les fichiers à jour parce que justement l'association s'est bien développée depuis euh, et en nombre et en action sur le terrain. Donc je lui laisse la parole pour qu'il nous parle un petit peu de tout ce qui a changé depuis cette première interview en 2016 où l'association était encore, un, on va dire, bâtie à partir d'un petit noyau familial et de proches de la famille, avec des actions assez concentrées sur un secteur géographique et puis qui a pris maintenant une belle ampleur. Vas-y Olivier.
1: Ah, tout à fait. C'est vrai que 2016, ça faisait trois ans qu'on avait créé l'association. On l'a créée à trois. Pendant, pendant trois ans, on était entre trois et cinq bénévoles actifs sur le terrain. On réalisait entre 20 et jusqu'à 50 actions en 2016, donc par an. Et puis, bah, depuis, euh, depuis 2016, bah, nous, on a eu une, une nouvelle arrivée. On a, fait, on a commencé à faire entrer une jeune, une jeune fille qui avait 16 ans et demi à l'époque, qui est devenue maintenant notre chargée de communication, qui a bien travaillé aussi parce qu'elle a réalisé un livre, un livre pour enfants qui s'appelle Une nouvelle école pour les hauts. Euh, et puis, bah, de fil en aiguille, on a fait rentrer plein de jeunes et puis, ben, on est passé entre 2016 et 2019 de 3 à six personnes dans le bureau. Et maintenant, on est une, une bonne quinzaine de, de bénévoles actifs au sein de l'association, avec une grande majorité de jeunes, puisqu'il y a neuf jeunes pour six moins jeunes, on va dire, pour parler de vieux quand même, mais, <rire> mais on est voilà, plutôt des quadragénaires pour la grande majorité. Et puis des jeunes, puisque chez nous... Un jeune peut entrer dans l'association à partir de 16 ans, entre 16 et 23 ans pour la plus âgée de nos membres jeunes. Donc, et puis, ben avec, comme tu disais, l'évolution aussi de nos actions, puisque 2019, c'est 120 actions réalisées sur toute la région Pays de la Loire, donc sur cinq départements. Alors qu'en 2016, on était majoritairement sur le 49, le Maine-et-Loire, un petit peu sur les autres départements. Mais voilà, on a accentué notre présence. On a profité, par exemple, en 2009, de changer notre communication. On a changé de logo. On a changé de nom. On s'appelle toujours ACVS. Mais ACVS, en 2016, ça voulait dire Association contre les violences scolaires. Et depuis l'année dernière, ça veut dire agir contre les violences scolaires. Puisqu'on n'est plus statique, on agit. Et que c'est la réalité. Donc voilà, on a profité de toute cette nouvelle communication pour, pour profiter de, de faire... Un grand mailing sur, toutes ces, sur toute notre région, de, de la région Pays de la Loire où on intervient. Et on a eu bah, une forte demande, puisqu'on a eu 60% de demandes supplémentaires par rapport à 2018. Donc, voilà donc des choses très intéressantes. Et puis, bah, avec euh, notre petit livre qui nous permet d'intervenir à partir de la maternelle, bah, ça nous ouvre les portes quand même dès l'entrée de l'école. Donc, on intervient avec les petits, les petits qui ont entre deux ans et demi et trois ans pour les plus jeunes, quand on les voit. Alors Des jeunes qui peuvent faire peur, hein, parce que les tout petits-petits euh, sont assez impressionnants. Mais euh, ils ont plein de choses à dire. Et sur le bien-vivre ensemble, c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas obligatoirement, mais ils ont tous les codes. Et c'est bien de leur rappeler les codes, les codes de cohésion, de coopération, qu'on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé d'être copains. Mais on peut se parler autrement que de, que de se taper, ou de se mordre, ou de se crier dessus. Donc voilà, c'est voilà, tout ça qui a avancé, nous, depuis 2016.
0: Oui ça a bien avancé, alors je, je reviens sur les jeunes puisque tu nous en parles, tu dis que les jeunes sont très présents au sein de l'association, aussi bien comme bénévoles mais aussi dans le bureau, je trouve oui. que c'est important de le, de le souligner, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont autant de jeunes euh, dans leur comité directeur, euh, il y a vraiment une, une belle place qui leur est faite et je trouve que c'est vraiment pertinent parce que finalement ils sont les, les premiers concernés euh, par cette histoire de harcèlement euh, soit qu'ils l'aient vécu dans leur scolarité et, et aussi même pour parler aux jeunes en tant que médiateur, en tant que relais de l'information, euh, ils ont peut-être aussi une, une façon de parler aux jeunes ou des arguments euh, que nous on n'a pas, parce qu'on bon, en parlait un petit peu en préparant l'émission, on a pu connaître des formes de harcèlement, mais pas sous la forme et avec l'ampleur euh, que ça a aujourd'hui.
1: Tout à fait, mais dans, dans les jeunes alors, pour vous donner la typologie des jeunes qui sont rien que dans le, dans le comité directeur la vice-présidente Romane a 20 ans, euh, notre secrétaire qui a 20 ans aussi, et notre chargé de communication qui a 20 ans aussi. Donc, c'est trois postes clés, quand même, au sein du bureau. Euh, et puis, euh, ces trois personnes qui sont parties du bureau sont une deuxième casquette en même temps parce qu'elles ont été aussi formées pour faire de la prévention et de l'écoute en milieu scolaire. Donc, elles interviennent avec moi majoritairement sur du collège et lycée, euh, puisque les, les maternelles primaires, voilà. Sont pas trop à l'aise avec les plus petits. Donc ça, elle me laisse généralement gérer l'école les, 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 les primaire. Mais elles interviennent collège, lycée, puis dans d'autres institutions, on fait les universités, les écoles supérieures, on intervient sur des dispositifs d'internat, par exemple, le soir. Donc elles m'accompagnent beaucoup, donc et puis c'est un grand soutien quand même, parce que depuis être seule, voilà, on est, on est 4-5 maintenant, en tout formé pour pouvoir intervenir en milieu scolaire, et c'est bien. Et d'ailleurs, tu me disais que un vous un êtes peu.
0: aussi non seulement plus nombreux, mais plus structurés, puisqu'il y a maintenant des pôles au sein de l'association.
1: Bah oui, on est des pôles. On a un pôle prévention voilà, qui gère toute cette prévention. On a un pôle écoute, écoute famille et puis écoute plutôt jeune, on a, bah depuis, depuis longtemps, mais depuis 2016, on avait commencé à créer la mission Écoute Jeune, donc des jeunes qui donnaient de leur temps pour parler à d'autres jeunes victimes ou ex-victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, et qui, pour eux, l'adulte était un peu trop compliqué. C'est un peu tout compliqué de parler à un adulte. Alors déjà, parler aux parents, c'est dur. Parler à un professeur, c'est dur. Alors, un autre adulte, c'est plus compliqué. Entre jeunes, ils se comprennent. Donc, voilà. Donc, ça, on a ce type de pôle. On a un pôle juridique. Avec, on est partenaire d'une association d'avocats. On a un pôle santé. On a un pôle communication qui est géré par notre chargé de communication qui nous permet de faire des, de travailler sur tout ce qui est partenariat et mécénat. On va, avoir un bien, on va bientôt créer un pôle ludique pour tout ce qui est atelier ludique pour les jeunes. Donc, ils vont être, ça va aller du simple jeu sur l'émotion au Théâtre Forum. Donc, voilà. Donc on essaye de se voilà, de structurer. On a un pôle administratif et financier, bien entendu, comme toutes les structures. C'est comme on disait tout à l'heure dans la préparation, c'est presque une micro-entreprise.
0: Et alors sans justement, salarié, tous, ces, tous ces jeunes qui vous, qui vous rejoignent, euh, comment est-ce qu'ils est qu vous trouvent en fait Je sais que pour certains, ils ont fait des stages au départ au sein de votre association. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont rencontré euh, grâce aux interventions que vous faites euh, en milieu éducatif Comment, comment est-ce qu'ils sont arrivés à, à, à vous et à avoir cette envie de s'impliquer euh, au sein de l'association
1: Alors, ils ont commencé par contre… Alors, les... La vice-présidente et ma chargée de communication ont commencé à rentrer puisqu'on a un dispositif sur notre commune qui permet de faire rentrer des jeunes dans des associations, et ils donnent de leur temps et en contrepartie, on leur finance leur permis. Donc ce qu'on appelle le permis citoyen. Donc voilà, on a deux jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif comme ça. Euh, on a d'autres jeunes qui sont rentrés bah, suite à des actions de prévention, qui sont venus me voir à l'issue de la prévention. Je généralement au lycée, des lycéens hein, qui sont qui ont entre 16 et 18 ans, en disant voilà, on est intéressé par ce que vous faites, comment on peut travailler avec vous.
0: Oui, ça veut dire que vous êtes convaincant, du coup, qui ne vous perçoivent ah, bah, pas comme des, des commandes. Parce que des fois, ce type d'intervention, ça peut être perçu par les élèves comme quelque chose d'un peu rasoir euh, ou juste une occasion de rater les cours et de ne pas écouter. Euh, ça veut dire que vraiment, vous, vous avez su les, les intéresser et les motiver. Ça les amène à la
1: réflexion. C'est vrai qu'on les amène à réfléchir et à se positionner. Donc, c'est ça qu'ils trouvent intéressant. Il n'y a pas de discours moralisateur. Donc, voilà. Et ils ont, pas besoin. Et ils ont déjà eu des interventions. Mais là, on l'amène autrement. On parle de l'histoire de, de notre fils, hein, de l'histoire de Florian, hein, qui est le, le, le démarrage de l'association. Et puis après, on, on essaye d'expliquer autrement, voilà, on illustre autrement. Donc, euh, et puis, bah, on a d'autres bénévoles bah, qui euh, sont des, des gens qui regardent sur les sites internet, qui regardent sur les réseaux sociaux, et puis voilà, qui nous appellent, qui disent voilà, on est intéressé par, par votre structure, comment on peut vous aider donc, des fois, c'est ponctuel, hein, c'est des jeunes qui vont être présents pour six mois, un an, euh, un an et demi, puis d'autres pas qui restent, ou nos plus fidèles qui restent, voilà. Et puis, il puis bah, y a aussi ma fille qui, au départ, je voulais pas au début, 14 mois, en entendre parler de l'association, parce que c'est pas que ça ne l'intéressait pas, mais le harcèlement, voilà, c'était devenu trop pesant à la maison. Puis en grandissant, puis comme elle fait du droit en ce moment, elle se dit, tiens, il y a peut-être des choses à faire, puis elle a dit je vais, je vais me lancer aussi à faire de la prévention voilà. donc c'est intéressant aussi parce que je me dis qu'on transmet aussi à ses enfants euh, ce goût du bénévolat, ce goût d'aller vers les autres euh, moi c'est ça qui m'intéresse les jeunes ça me donne, ça donne des vitamines supplémentaires hein. ça me permet de, de rester hyperactifs s'ils ont plein d'idées donc euh, c'est donc, ça, ça qui est bien puis à côté de ça on a quand même aussi des professionnels hein, parce qu'on travaille avec des, des enseignants avec des juristes, avec des psychologues avec des infirmiers scolaires. Donc, voilà. On n'a voilà, pas que des jeunes, mais la force d'avoir des jeunes, c'est intéressant. C'est intéressant,
0: que, et comme euh, je disais, je trouve que c'est original. Alors, je ne connais pas toutes les associations euh, qui, qui sont actives dans le domaine du harcèlement. En tout cas, euh, je connais peu d'associations euh, où il y a autant de jeunes euh, impliqués que la vôtre. Et puis, tu me disais que vous avez aussi une autre... Euh, euh, alors je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, quelque chose dont je n'ai pas entendu parler beaucoup non plus, c'est que vous accueillez aussi les harceleurs et vous leur proposez aussi quelque chose. Ça, Je trouve que c'est une, euh, une approche vraiment intéressante.
1: Alors oui, ben on, 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 a, on, a, on accueille dans le cadre de notre mission écoute euh, des familles, des jeunes, qui soient victimes ou qui soient harceleurs parce qu'on n'est pas restrictif à un rôle. On va pas accueillir que des victimes et deux fois, ben, ça nous est arrivé plusieurs fois, là, que des parents de harceleurs ou des harceleurs eux-mêmes nous appellent, ils veulent comprendre un peu leurs gestes, comprendre un peu les choses et puis savoir aussi comment ils peuvent retrouver leur place au sein du groupe. Parce que comme une victime a une victime, comment retrouver sa place d'élève et le harceleur, c'est comment retrouver sa place d'élève aussi. Et puis on travaille aussi avec des établissements dans le cadre de sanctions éducatives. Donc ça c'est un sujet très intéressant pour nous parce que ça permet à des élèves qui ont commis des fautes, qui ont... Qui, qui dans, dans le cadre de, 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 des sanctions pourraient être ben, mis dehors de leur établissement scolaire soit de façon temporaire ou de façon définitive euh, les élèves qui acceptent de participer ben, à un projet citoyen avec, la, avec notre association notamment ou avec d'autres associations mais quand ils viennent avec nous mais ils préparent l'action de prévention dans un établissement scolaire avec nous et puis ils interviennent avec nous ils sont à nos côtés c'est assez intéressant parce que ça leur fait prendre conscience que, ce qu'est réellement le harcèlement mais de l'autre côté parce que là, ils sont du côté prévention, ils entendent des, des jeunes parler de, la, de leur propre histoire et que généralement, c'est assez intéressant parce que derrière, il y a un bon retour des établissements. C'est que des jeunes qui euh, pouvaient avoir un mauvais comportement se sont rendus compte de, bonne, de, de certaines choses et puis bah, vont travailler avec leur établissement pour mettre en place des actions de prévention. Oui, et puis
0: C'est quand même infiniment plus porteur et pour eux et pour l'établissement que de simplement les, les exclure euh, en, en, ce, qui, ce qui serait en fait euh, reporter leurs problématiques ailleurs s'ils étaient harceleurs dans un établissement ils peuvent très bien recommencer dans le nouvel établissement où ils seront pris en charge tandis que s'il y a vraiment une prise de conscience et un... Qu'à qu travers ce qu'ils entendent du côté des victimes en, en intervenant à vos côtés, ils, ils arrivent à changer de regard sur ce qu'ils ont fait. Euh, effectivement, après, ça, ça inverse la dynamique euh, et ça peut, comme tu dis, les motiver à, à essayer de réparer le mal qu'ils ont fait en, en allant témoigner, en mettant en place des actions dans leur établissement. Donc, ça profite aussi, euh, non seulement à eux, mais à tout le monde, à, au collectif.
1: Ah oui, c'est profitable pour tout le monde. Puis pour l'établissement, c'est valorisant aussi. Voilà, c'est que. On peut mettre des sanctions, il y a des gens qui méritent des sanctions. Par contre, la sanction, elle est toujours valable si l'élève réitère ses actes. C'est-à-dire que s'il n'a pas compris, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, non, je, trouve, non, je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment de… puis On, on, on voit des personnalités, des gens qui sont vers somme. En gros, c'est des gens qui souffrent aussi. Euh, moi, les, les quelques jeunes que pu, qui ont pu m'accompagner, garçons comme filles, hein, c'était des, des jeunes qui étaient en mal-être malades soit au niveau familial ou en malade eux-mêmes parce que subissaient certaines choses et pour euh, plus souffrir bah, basculaient de l'autre côté c'est bah, ce qu'on disait en préparant
0: l'émission c'est vrai qu'on s'apitoie souvent beaucoup sur les, les victimes et à juste titre euh, mais quand on creuse le profil des harceleurs, on se rend compte que pour beaucoup d'entre eux, c'est pas des sadiques en puissance, euh, sont juste comme tu disais, des, des jeunes qui vivent un mal-être voire quelquefois une vraie détresse une vraie souffrance et qui euh, faute de savoir exprimer ça autrement euh, reportent leur souffrance sur quelqu'un d'autre parce qu'ils euh, croient qu'en faisant souffrir quelqu'un d'autre, eux souffriront moins. Euh, mais finalement, il y, y, y a quelquefois de l'inconscience, c'est-à-dire qu'ils commettent des actes sans se rendre compte de la portée que peuvent avoir euh, leurs actes. Et puis, il euh, y a aussi quelquefois le, 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 le côté pulsionnel, je pense. De, de, il voilà, y, y a un trop-plein, il y, y, y a quelque chose qui a besoin de, de s'exprimer et qui maladroitement euh, s'expriment de cette façon-là, à travers cette rage, à travers cette, euh, cet acharnement. Euh, et puis, il y a aussi, euh, on en parlait aussi pendant la préparation, l'effet de groupe. Hein, ah ils oui. peuvent euh, être, euh, comment dire, euh, être enclins à ça sans forcément passer à l'acte et puis euh, se trouver malheureusement euh, dans une classe où il va y avoir des personnages très charismatiques euh, qui vont avoir la capacité de, de drainer ces énergies-là, voire de les amplifier. Et c'est comme ça que ça prend des proportions que ça n'aurait pas dû prendre euh, au départ.
1: Tout à fait. Puis bah, l'effet de groupe, et puis l'effet de groupe est très, est très prenant de plus en plus. Hein. On voit de plus en plus d'élèves nous l'évoquer. Et puis, à bah, il y en a qui sont conscients aussi de faire des choses, mais ils sont tellement dans, dans cet engrenage de harcèlement que des fois, ils ne savent même pas comment s'en sortir. Et puis Ils ont même oublié le début, le pourquoi, euh, l'origine du harcèlement. Donc c'est vrai que l'effet d'entraînement plus l'effet de groupe fait que bah, des fois. Ils ne savent pas. ça Et des fois, la sanction va les arrêter brutalement. Il y en a beaucoup de majusclairs ah, qui me disent.. Bah, J'aurais pas été sanctionné, je pense que j'aurais continué. Parce qu'ils étaient dans, dans cette je ne sais pas comment je ne savais pas comment m'arrêter. Parce que c'était aussi un statut qu'ils se donnaient. Donc ils se donnent des fois des statuts. C'est des caïdes, hein, on fait le beau, on fait l'intéressant, on est le plus fort, et puis on écrase les autres, et puis on est plus fort, parce que peut-être qu'on n'est pas le plus fort dans une autre position, à la maison ou dans d'autres endroits. Et que comme on souffre, bah c'est plus facile de faire souffrir les autres. Oui, ça, tu parles de Kaïs, moi ça je me dis
0: qu'il doit y avoir aussi un côté addict, tu vois, addict au pouvoir, addict à l'admiration des autres, addict au fait d'être le meneur. Il euh, y a peut-être ça aussi qui, qui empêche. Il y a compte. toute cette
1: violence qui est vue à travers quoi, soit des séries qu'ils peuvent regarder ou à travers les jeux vidéo auxquels ils jouent. Voilà. Donc il y a plein d'incidences qui font qu'aujourd'hui, ouais, c'est cette canalisation de cette violence. Euh, pas toujours simple, c'est vrai que je trouve pas d'excuses, hein, c'est pas pour trouver des excuses, mais on essaie toujours, mais essaie, je suis partisan d'essayer de comprendre voilà, le. Pourquoi on en arrive là euh, sans trouver d'excuses J'excuserai jamais ce de faire, mais par contre, voilà. À partir moins, moment où lui comprend et que derrière, il n'y a pas de réitération, c'est-à-dire qu'on a, on a réussi quelque chose, on a, on a réussi à refaire retrouver au groupe sa cohésion et à refonctionner ensemble.
0: Et alors justement, puisque tu parles de contexte, je te demandais en préparant l'émission comment ça se passait là dans le contexte du confinement. Donc évidemment, les écoles sont fermées, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de harcèlement scolaire. Et tu me disais que finalement, ce n'est pas le cas parce que le harcèlement continue, sauf qu'il se reporte sur les réseaux sociaux. Donc il y a moins de harcèlement physique, mais il y a plus de cyberharcèlement. Et du coup, ça complique aussi votre tâche, à vous les aidants, parce que vous n'avez pas les mêmes outils que quand vous pouvez intervenir en présentiel.
1: Ben non, non, c'est vrai que là, sur cette partie-là, on a vu pas mal de choses. On a eu des jeunes là, qui ont pu nous, nous communiquer des groupes qui avaient été créés contre eux. Donc voilà. Donc des choses qui se faisaient euh, voilà, dans la classe, hein, où les groupes euh, pouvaient euh, s'amuser, comme ils disent, faire des vannes entre eux. Mais ce n'est pas, pas toujours drôle, parce que la personne qui le subit ne euh, se sent pas très bien. Mais là, maintenant, voilà, ce déversement sur, la, sur les réseaux sociaux. Et puis comme ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux, parce que à cause, à raison du confinement, ils passent beaucoup de temps et que malheureusement, ouais, faudrait qu il faudrait qu'ils se détachent un petit peu, mais ça, c'est compliqué. Et que les groupes classe qui ont été créés, que quand on est dedans et qu'on est la, la, la cible quand même de moqueries, c'est très compliqué, c'est très compliqué à vivre. Donc, euh, et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple et avec une majorité aussi de jeunes qui ont pu créer des fois des, euh, leurs comptes sur les réseaux sociaux sans avoir de, de demandé l'autorisation par an. Et d'ailleurs, ça accentue quand même la parce qu'à quel moment on parle à son parent, qu'on est cyber-harcelé quand,
0: quand on a, on a créé un compte. petit
1: peu euh, la confiance des parents. Donc, c'est vrai que là, on voit un basculement. Mais on, on, on attend de voir maintenant la, la fin du confinement, de voir, voilà, de, de voir concrètement ce qui va se passer. Parce qu'on a très peu de retours, très peu de signalements quand même des, des jeunes. Mais euh, voilà, le si peu qu'on peut avoir, on, on se doute qu'il y a une accentuation quand même sur, sur, le, sur ces nouveaux médias.
0: Et en même temps, comme vous êtes une association pleine d'énergie et d'intelligence, tu me disais que justement, dans vos projets, il y avait euh, d'utiliser en fait, ces réseaux sociaux euh, pour continuer à faire de la prévention. Là, vous, vous faisiez beaucoup de choses euh, en présentiel. Vous aviez, comme tu l'as dit, le livre qui était un bon outil. Et puis, tu me disais que là, vous commencez à réfléchir à comment euh, utiliser ces fameux réseaux sociaux euh, pour qu'au lieu que ce soit seulement... Des, des, des espaces de harcèlement et d'amplification du, du harcèlement, euh, ça puisse aussi être des espaces de prévention, euh, de, pas de mise en sécurité, mais d'information oui, pour que les jeunes qui s'y aventurent sachent un petit peu quels sont les risques et comment réagir euh, s'ils se trouvaient pris justement dans un mauvais engrenage.
1: Tout à fait, Donc, ça fait partie des, 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 des réflexions qu'on avait commencé l'année dernière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on -ce qu peut faire euh, évoluer on a notre livre, est -ce on le, comment on fait évoluer nos actions. Et ce qui était ressorti, c'était de. On a déjà créé une chaîne YouTube où on a fait une première vidéo. Alors, c'est la vidéo de présentation de ce que l'on fait au sein de l'association. Donc, ça, c'est déjà. Alors, c'est novateur hein, parce que je ne suis pas YouTuber. Et que euh, voilà, il a fallu me convaincre hein, de cette, cette réalité. Euh, on utilise beaucoup Instagram, on utilise beaucoup euh, Twitter, Facebook, voilà, qui sont pour moi des, des médias intéressants. Mais là, on va sûrement utiliser, on a commencé déjà par créer un petit personnage, TikTok. Parce qu'on se dit que TikTok, c'est un média. Les jeunes, ils sont présents. Et malheureusement, forte présence pour les moins de 13 ans, c'est un des premiers réseaux sur lesquels ils vont. Et euh, on peut faire toujours avoir un discours moralisateur en leur disant que c'est pas bien, ils n'ont pas le droit d'y aller. Voilà. On sait que les parents ont abdiqué et ont déjà autorisé. Donc, euh, bah, le but, c'est de faire cette action de prévention sous forme de, de côté ludique, avec un petit personnage qui va pouvoir présenter c'est quoi le harcèlement, faire des petits rappels, euh, voilà, toujours pas dans la moralisation, mais vraiment de, dans la sensibilisation et dans la prévention. Donc, il des petits messages courts, des petites choses courtes, mais le but, c'est de, de les amener à toujours cette compréhension de c'est quoi le harcèlement, comment on peut se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il si m'arrive ça, quel numéro. Voilà. De, le, le but, c'est d'essayer de qu'ils aient toujours un contact euh, ben voilà, qu'ils aient toujours des choses. Et que s'ils n'ont pas dans leur classe, s'ils n'ont pas dans leur établissement, ben ils savent qu'ils pourront savoir qu'ils pourront aller sur un réseau social et puis avoir accès à des comptes.
0: Alors, on vous mettra tous les liens pour contacter euh, l'association euh, qui justement c'est. Euh, ramifiés sur les différents réseaux sociaux comme ça vous pourrez les trouver partout où ils sont et puis il y a quand même autre chose que je trouve intéressant de, de mentionner, c'est que depuis 2016 euh, vous avez acquis une belle reconnaissance au niveau régional vous vous êtes pas seulement euh, expansé en nombre, euh, mais il y a aussi la qualité de votre travail qui a été reconnue et je trouve que c'est intéressant que tu parles aussi des, des partenariats qui se sont mis en place dans ce sens là
1: et alors c'est vrai qu'on a signé des gros partenariats depuis 2016, puisqu'on a signé un partenariat, par exemple, avec l'Université d'Angers, dans le cadre d'une étude sur le harcèlement et le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et d'autres universités de, sur toute la France. Euh, on a signé un partenariat avec euh, le CHU d'Angers, l'hôpital d'Angers, et avec l'Institut médico-légal. C'est-à-dire qu'en cas de plainte, quand un jeune dépose plainte pour cas de harcèlement, euh, ben, l'Institut médico-légal va... Euh, proposer euh, une aide et soutien de la famille avec notre association. Donc ça, ça fait partie des choses intéressantes. Et puis, ben, on est aussi référent harcèlement, cyberharcèlement de la ville d'Angers, où on a installé notre siège social là, depuis, euh, depuis 2017. On a transféré notre siège social sur Angers. Ce n'était pas très loin, on l'a transféré de 10 km, donc ce n'était pas, pas méchant. Mais euh, c'est une belle reconnaissance parce que voilà, une collectivité qui reconnaît le travail sur le terrain d'une association et qui a un homme comme référent On ne gère pas tous les dossiers, mais au moins, on participe. On a participé à des conférences des familles, on a participé à des projets avec eux. Donc, le but, c'est voilà, d'essayer d'initier des choses. et euh, on a Avec la ville d'Angers, on a un lieu de, de permanence tous les samedis matins maintenant qui nous permet d'écouter, de, euh, de, 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 de renseigner au moins, au moins les familles. Donc voilà, donc on a cette reconnaissance, et c'est intéressant aussi. Et puis, ben, tous les partenariats qu'on avait habituellement, avec la police, la gendarmerie, avec les services académiques, on travaille avec eux, hein, puisque en France, on a la chance d'avoir des référents académiques sur chaque, sur chaque académie, sur chaque département. Donc nous, sur notre département, sur le Maine-et-Loire, on a, on a pu se former, on a pu travailler avec eux et faire des conférences communes à destination des adultes, dans des établissements scolaires, donc c'est intéressant. Donc voilà, c'est aussi. On travaille en lien avec eux parce qu'ils ne peuvent pas être partout, on peut pas être partout, et puis bah, ben, on est complémentaire C'est comme, comme ça qu'on raisonne, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: <rire> Puisqu'on parle de partenariat, on va finir sur le dernier qui vient de se conclure euh, il y a quelques minutes. Ah, ben tout à fait. <rire> alors on a décidé euh, Olivier et moi de s'associer enfin d'associer nos créations communes puisque comme il a expliqué la CVS a déjà créé euh, un petit livre formidable d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus euh, et j'ai fait des articles sur mon site euh, la lutinière pour parler de la façon dont je l'utilise dans des classes donc c'est un petit livre qui s'appelle Une nouvelle école pour Léo euh, qui comme de, le disait euh, Olivier est tout à fait adapté pour les, les 3-6 ans je crois que tu me disais oui, c'est ça
1: les 3-6 ans voilà
0: moi je crois que je l'avais utilisé dans une classe de CP ça marchait bien aussi euh, et puis, euh, Léo devait avoir un grand frère qui finalement n'est pas encore né euh, et c'est moi qui ai créé le grand frère, <rire> un petit peu euh, sans, sans qu'on ait cherché à le faire ensemble au départ. Donc moi, j'ai travaillé avec des enfants de primaire euh, en France, au Luxembourg et puis aussi avec une professeure euh, de musique au Canada que vous aviez pu voir d'ailleurs euh, dans les émissions qu'on avait faites sur le harcèlement, c'était José Robichaud euh, et on a conçu en fait ensemble un kit qui s'appelle le fantôme à lunettes, qui est inspiré de l'histoire vraie euh, d'un enfant qui s'était fait harceler à l'époque euh, en maternelle, qui a dû être retiré euh, de son école et faire euh, l'école à la maison pendant plusieurs années avant de pouvoir réintégrer euh, un circuit. Et puis, euh, à travers euh, les associations qui m'ont permis justement de rencontrer des victimes, ce, ce kit, euh, et ce qui était au départ une simple histoire sur papier pour ce petit garçon, se sont étoffés. Euh, C'est devenu euh, un vrai livre qui va sortir là euh, très prochainement en plusieurs langues. Euh, il y a aussi des chansons avec euh, leur version karaoké, il y a des jeux qui ont été créés par des enfants, il y a un audio qui a été enregistré avec une famille qui a vécu le harcèlement et où les enfants... Euh, et la maman ont choisi euh, d'enregistrer l'histoire du fantôme à lunettes pour d'autres enfants euh, et pour apporter un petit peu leur, leur pierre à l'édifice euh, de la prévention et, et je les en remercie encore et puis euh, alors ça c'était pas prévu, moi j'avais prévu de, de faire le livre et euh, l'année où je suis retournée dans la classe où on avait commencé à, à faire le livre, on a eu une autre idée puisque c'était des CP, c'était celle de créer avec les enfants un abécédaire euh, du harcèlement et de la violence scolaire et donc chaque enfants, euh, enfin tous ensemble on a choisi, les enfants ont choisi euh, pour chaque lettre de l'alphabet, un mot qui était pour eux en lien avec euh, le harcèlement. Ils ont ensuite euh, expliqué pourquoi c'était ce mot-là qu'ils avaient envie de mettre dans la l'ABCDR et quel était son lien avec le harcèlement. Et puis ensuite, ils l'ont décoré. Vous verrez, il y a de magnifiques euh, graphismes qui ont été faits euh, par les enfants pour chaque mot et, et qui ont ensuite été retravaillés par une, euh, une infographiste euh, de, de sorte que ça ressemble un peu à, à du graphe ou à des tags. Donc c'est un outil qu'on peut même utiliser du coup avec des pas des grands ados, mais des préadolescents. Moi, je l'ai utilisé avec des 10, 11, 12, même 13 ans encore. Euh, si on part des images pour euh, initier une, une réflexion euh, euh, autour du harcèlement, en leur demandant simplement à votre avis, pourquoi est-ce que les enfants ont choisi ce mot-là pour l'abécédaire et, et au niveau de l'illustration aussi, je pense à le mot « i », par exemple. Ils ont choisi le mot « isolé ». Et euh, ils ont choisi en fait, de représenter euh, plein de petits points qui sont euh, tous dans un grand cercle. Et puis, il y a un petit point qui est à l'écart. Et euh, la première fois que les enfants ont vu l'illustration qui avait été faite par euh, l'infographiste, euh, ils ne comprenaient pas, en fait, le, le lien avec le mot isolé. Et en creusant un peu avec eux, euh, les plus malins, évidemment, ont réussi à comprendre que ben, celui qui était à l'écart, c'est celui qui était isolé, qui était exclu euh, et probablement euh, harcelé. Donc, il y a comme ça tout un travail qu'on peut faire euh, rien qu'avec les images du livre, qu'on peut utiliser aussi comme diapo. Euh, et puis, avec les commentaires qui ont été faits par les enfants avec beaucoup de d'innocence et en même temps de de, de sagesse. Je donnais à Olivier, l'exemple de ce petit bout de, de six ans qui m'a vraiment euh, époustouflée. Euh, on planchait sur la lettre G, on se demandait ce qu'on allait mettre euh, pour le harcèlement sur la lettre G, et on a un, un petit bout de six ans qui nous a dit euh, moi, je propose le mot gérer. Et on comprenait pas bien avec la maîtresse où il voulait en venir. On était même étonnés déjà qu'il connaisse ce mot gérer. Et il nous a répondu très sérieux du haut de ses six ans, euh, parce que le harcèlement, pour que ça s'arrête, il faut être capable de gérer sa colère et sa peur. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était une phrase magnifique. Donc c'est ce qu'on a gardé pour la lettre j'ai euh, dans le livre et ce sont aussi des petites phrases très courtes, donc même avec des enfants qui sont encore euh, euh, pas bons lecteurs ou qui sont faibles lecteurs euh, je pense aux, aux élèves par exemple comme ceux que j'ai eus qui étaient des, des faibles lecteurs, c'est un, un ouvrage qu'on peut vraiment utiliser parce que c'est pas un vocabulaire difficile, c'est pas des phrases compliquées par contre il y a plein de matières qu'on peut utiliser euh, bah, pour susciter une discussion, amorcer un débat euh, faire sortir des expériences euh, je me souviens que quand on a on, on est arrivé sur le mot suicide par exemple qui est celui qui illustre la lettre S euh, dans la classe des, des plus grands quand je suis intervenue chez les pré-ados bah, on en a qui connaissaient des gens euh, euh, qui avaient vécu ça, des familles où le, qui avaient perdu des proches euh, suite à du, à du harcèlement et ça a permis aussi un peu de de libérer la parole par rapport à ça. Voilà. Donc, le fantôme à lunettes euh, va sortir là, ce, ce printemps. Dans un premier temps en français, il sera aussi disponible en allemand, en espagnol, en italien et en portugais, si je trouve quelqu'un qui a un clavier portugais, parce que pour ma part, je n'ai pas, pas les bons accents sur mon clavier, donc j'en profite pour passer l'info, si vous connaissez quelqu'un qui a un clavier portugais et qui peut me taper le texte, je l'ai, mais il est manuscrit euh, et j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise les accents du portugais pour pouvoir me, me le taper et me le, me le transformer en, en maquette de livre. Voilà, et donc euh, Léo euh, et le fantôme à lunettes vont pouvoir travailler main dans la main euh, au service de l'information et la prévention du harcèlement et, et j'en suis très heureuse, puisque euh, au moment où on a commencé à plancher sur euh, le fantôme à lunettes, j'étais déjà en relation avec, euh, avec Olivier Laurendeau. Donc, c'est une très chouette aventure. Euh, on n'a pas pu l'éditer ensemble comme on, on en avait eu le projet au départ, mais on, on va pouvoir euh, les mettre ensemble au service de cette cause euh, qu'on a en commun. Euh, et j'en profite pour re-recommander euh, le petit Léo à ceux qui ont envie de faire un travail de, de prévention auprès des plus jeunes c'est un, un ouvrage là aussi très facile d'accès euh, qui, qui peut être utilisé euh, en maternelle euh, en, en, au Luxembourg ça s'appelle la précoce euh, donc vraiment avec des enfants euh, qui, qui commencent euh, L'école et qui du coup se retrouvent quelquefois pour la première fois confrontés à ce que c'est euh, qu'être dans une classe, être dans un, un, un groupe, euh, confrontés à la relation, à tout ce que ça génère comme euh, euh, difficulté au rapport social. Euh, ils peuvent avoir grandi dans des familles très tranquilles où, où il n'y avait pas de violence et tout d'un coup ils se retrouvent voilà, avec euh, 10 ou 20 ou 30 euh, enfants du même âge qui ont des comportements très différents des leurs, des façons d'entrer en relation très différentes des leurs. Euh, et c'est vrai que plus on prend le problème à, à la racine euh, je pense et, et plus ça évite aussi qu'en aval, euh, quand ils sont plus grands ça se, ça se répercute et puis il y a aussi une, une autre, euh, comment dire, un autre point commun entre Léo et le fantôme à lunettes c'est que ce, ce, ce ne sont pas des, des livres qui sont centrés sur le, euh, le harcèlement scolaire mais qui euh, dire C'est une réflexion plus générale sur l'exclusion, sur la ségrégation. Euh, dans Léo, il y a un, un mouton qui est noir, si je me souviens bien. Alors,
1: il, est, il est gris, il, il, est, il est, gris. est différent.
0: C'est ça, il, il est différent. différent. Est Et ça, chacun puisque... trouve la
1: différence, en fin de compte.
0: Et dans le fantôme à lunettes, c'est pareil. Il y a la violence scolaire, mais il y a aussi, à un certain moment, un fantôme noir qui fait son entrée dans la classe, qui ne reçoit pas un très bon accueil euh, de la part des autres fantômes euh, qui disent qu'un fantôme noir, de toute façon, ça n'existe pas, que les fantômes sont tous faits pour être blancs. Euh, donc, on peut aussi avoir, euh, de, de façon plus large, une réflexion sur ça, sur le, notre rapport à la différence, notre rapport au, au rejet, à ce qui fait peur chez l'autre, euh, et c'est ce qui était ressorti en fait, de toutes les émissions qu'on avait faites euh, sur le harcèlement scolaire c'est que ça, ça nous renvoie à ça, à, à, à la peur de la différence de l'autre au, à une espèce de, de société où il faudrait tous qu'on soit fait euh, sur le même moule euh, et où ceux qui n'entrent pas dans le moule euh, méritent d'être euh, rejetés voire carrément euh, euh, malmenés, euh, maltraités, que ce soit physiquement ou, ou verbalement euh, et Olivier le disait bien, le, le, quand on a préparé l'émission, le harcèlement, ça peut partir de n'importe quoi. Ça ne part pas forcément d'une disgrâce physique ou, euh, ou du fait qu'on est le meilleur de la classe. Ça, ça peut partir vraiment de, de petites choses euh, très anodines euh, qui prennent soudain des proportions vraiment euh, inattendues, j'ai envie de dire.
1: Tout à fait. Et puis, bah, un autre point commun entre les deux livres, c'est que, comme tu disais, le, le... Enfin, c'est un livre aussi tiré d'une histoire vraie. Et puis, Léo, c'est aussi tiré d'une histoire vraie aussi en maternelle. Donc, les deux sont vraiment sur des bases réelles, après qu'on qu a réécrit tout ça et qui sont aussi basés avec des, des mots d'enfants. Bah, la grande majorité des mots, j'ai été les chercher dans les cours d'école. Je me suis assis sur un banc, j'ai écouté les enfants parler. Ils sont une source d'inspiration. C'est vrai que voilà, ça fait partie des choses, où on est parti vraiment du terrain. Et c'est ça qui est intéressant aussi et que et que ça fait une belle continuité entre, entre les tout-petits et d'aller jusqu'à... Ça permettra de, de pouvoir faire de la prévention de 3 ans à 10-11 ans avec vraiment deux outils très intéressants. Et ça, c'est... On sera force de proposition dans les établissements scolaires quand on pourra recommencer. Mais et déjà, rien qu'à partir de septembre, ça fera partie dans, dans notre nouvelle modalité d'action de, de prévention, de, on le basculera en, 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 outil, en outil.
0: Voilà. Alors, on vous laisse sur cette bonne nouvelle. En tout cas, nous, on était ravis de se retrouver euh, pour vous parler de l'actu de la CVS et puis aussi de, de ce partenariat entre euh, le petit Léo et le petit fantôme. <rire> Et puis, euh, je voudrais terminer cette vidéo en faisant un petit coucou et un grand merci à Géraldine, Émilie et Hugo euh, qui ont prêté leur voix au fantôme à lunettes euh, et qui m'ont aussi permis euh, cette rencontre euh, avec Olivier et, et la CVS, puisque Géraldine était, était euh, active au, au moment où on s'est connu euh, dans une association qui regroupait et la CVS et celle par laquelle euh, j'ai moi-même connu euh, Olivier. Donc voilà, merci à tous ceux en tout cas euh, qui œuvrent. Euh, que ce soit sur le terrain ou autrement justement à travers des, des créations, à travers euh, des clips. Il euh, y a aussi beaucoup d'artistes qui se mobilisent maintenant pour parler de cette cause euh, du harcèlement. Il y, y a des chansons, il y a des films... Oui, il y a aussi des films euh, oui, qui ont été, été faits sur le sujet. Donc on voit vraiment que ça... Euh, les langues se dénouent. C'est vrai qu'en 2016, je crois qu'on a été un peu euh, les premiers à, à parler publiquement de, de cette thématique. C'était encore euh, très peu connu ou très tabou, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'était moi ce qui m'avait motivé à en parler et à faire un, un bon paquet d'émissions sur la chaîne. Euh, et aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on en parle parce qu'il euh, y en a plus. C'est une interprétation des choses. Euh, comme moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je dirais qu'on en parle aussi parce que je crois qu'il y a commencé à avoir une, une, une prise de conscience euh, de ce qui se passait euh, dans les cours d'école, dans les écoles en général, et même en dehors des écoles. Euh, on, on a vraiment pris conscience que c'était un véritable phénomène de société euh, et qui touchait en plus euh, l'humanité à la racine, puisque ça commence, comme tu l'as dit, euh, euh, déjà chez les plus jeunes euh, et c'est pour ça que ça nous semble d'autant plus important d'intervenir chez les plus jeunes et aussi comme tu le disais d'associer de, 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 de faire travailler en synergie avec nous euh, tous les jeunes qui ont envie de se motiver en ce sens là donc si vous avez envie euh, de vous impliquer au sein de la CVS euh, et que vous êtes dans son secteur ou même plus loin d'ailleurs puisque maintenant avec le télétravail on peut, on peut travailler ensemble de loin. La preuve, moi, je suis au Luxembourg. et On travaille Tout quand fait. même ensemble. Donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter. Vous aurez tous les liens euh, sous la vidéo. Et puis, merci, Olivier, de m'avoir accordé cette nouvelle interview.
1: Et puis, merci à toi, Sylvie.
0: <rire> C'était vraiment de grand cœur.